0: 们大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是你们的老朋友联盟会反抗组织首席科学官大魂旧
0: 。你不是应该叫张海柱大魂旧吗
1: ？<笑>那个多土啊！我们上一期节目
0: 啊，云图一共有六个故事，我们在上期节目当中谈了前四个故事，嗯，然后我们今天的重点是放在第五和第六个故事上
1: 。第四个故事最后有一个很短的一个结尾，就是他自己呢把他的这个。在被关进老人院，然后又出逃这一段经历呢，写了一个剧本。对，就是叫《卡文迪许的悲惨经历》嘛。对，苦难经历，而且他呢，嗯、又和他年轻时候的初恋呢，又又重新的生活在了一起。就是有了一个很完美的一个结局，是虽然
0: 这个完美结局听上去挺俗套的，<笑>很俗，
1: 特别俗。<笑>
0: 最主要的原因是在于这个是把对方当工具人，你知道吗？对对对对,对，就是、你他妈莫名其妙消失了几十年，然后你现在出现了，然后你还得咒我自己现在没老伴儿，然后还能跟你生活在一块儿，<笑>就是
1: 凭什么？人家凭什
0: 么？作家太他妈狠了，作家。<笑>所以这就是做作家的好处，嗯、作家的好处就是。他可以随意的歪歪，只要他的这个首先第一故事讲的圆，第二文笔足够好，第三思想足够深刻，他就能成为一个作家。对，至于剧情当中的一些狗血的歪歪的意淫的这些剧情都可以啊，都
1: 可以实现啊，没问题。反正角色代表了作者的本人，而且很明显就是说明了他讲的这个故事里边其实有着太多的夸张的或者说是非真实的成分在里边。
0: 对对对对对
1: ，是这样的。但是从另外一个角度上来讲呢，其实也可以说明，就是他经过了这一件事件了以后，至少对于他本人来说，其实他的这种态度上，或者说是他为人处事的方法上，他的性格上，其实也是有了很大的转变。他原来是一个胆小懦弱怕事的这样的一个性格，经过了这个以后呢，他对,对对，没错，鼓足了勇气可以去进行着反抗以及对自由的这种争取，所以才有了最后的美好的生活的结果。
0: 是是是，而今天我们来谈的两个故事，在我看来就是属于超出了我们现有的生活体验和认知，超出了人类的历史经验这些方面的东西，就是是纯幻想性的，也就是为什么《云图》这个电影被归结到科幻片的原因所在吧？嗯，尤其是今天我们要谈的本书的第五个故事，《星美四五一》和他的记录仪，这个故事特别的宏大，就是它就是标准的一个能够。独立成一个电影，而且可以很深刻。他甚至在电影的结尾的时候，他把书当中最深刻的部分其实还删掉了，就是为了避免把这个故事讲得太复杂。他其实已经删掉了一些难以理解的，嗯、就是特别大翻转的这样的一些东西。当然，我们一会儿在讲的过程当中会谈出来
1: 。这个故事是发生在距现在一百多年以后，也就是公元的二一四四年。地点呢是它叫做新首尔，那么、嗯、这个名字上可以看出来，就是对现在的目前当前的这个首尔应该是已经毁灭了，而且可能这个整个的世界都已经有了很大的震荡，所以就另外的一个城市吧，或者说是一片大区域啊，叫做新首尔。
0: 故事主角是一个克隆人，裴斗娜所饰演的星美四五一，嗯，他们这克隆人呢，可以说每一天就是重复不断的劳作。就每天早上大概四点多钟起床，按部就班的在一个叫宋记的餐厅当中做服务员，并且电影的这个表现很有意思，把它简单化处理，就是把那个宋记那个餐厅场景做的很小，并不宏大，但是呢本身呢就又是显得特别的绝望感啊，这种氛围做的很好，就是克隆人呢每天可能工作十六甚至。十八个小时，而且他们是有很多的原则和守则的。比如说，对于他们做服务员的来说的最大的原则就是顾客至上。对于他们来说，他们叫纯种人，把顾客叫纯种人，也就是来消费的都是纯种人，也就是我们就是本来就是人，而不是克隆人，不是复制人。对。然后这些人呢，他可以随意的去打骂、羞辱、侮辱这些服务员，所以他们在这样的环境当中，日复一日，年复一年，也从来没有思考过这么做有什么不对。因为对于他们来说，其实是有一个人生的打引号的人生的目标的。这个目标呢，就是当他们工作满十二年之后，他们的脖子的项圈会积累十二颗星星。嗯，就是你积累到十二颗星星之后，你就你就相当于得到了，你就升仙了，你就可以退休了。你退休之后就会到一个。被这个国家或者被这个世界所赋予的叫做乐园的一个地方，嗯，西风极乐净土，你就可以到那里过上特别快乐的、无忧无虑的这样的一种生活。他们从有意识开始就被灌输了这样的想法或者这样的目标与目的，因此他们任劳任怨，他们在工作当中绝不偷懒，也没法偷懒，因为有监工在监管着他们，就是这样的一个世界。
1: 而且很明显，就是他们被灌输的这一种思想，就是包括这个顾客之上啊，包括像他们工作十二年就可以去极乐世界，等等等等这些思想，其实都是一种被洗脑，或者说是被强化式的洗脑。他们除了灌输了这些个思想以外，其实并没有学习其他的任何方面的知识。也就是说，他们的世界观对。或者说，他们的潜意识里边会认为，啊，这就是对的，这就是正常的，就应该是这个样子的
0: 。而且，这个设定，这本书的设定当中很有意思的地方就在于，他把我们日常的所用到的一些日用品啊，或者日常所见到的一些物品啊，他都用品牌名称来代替了。对，比如他把衣服叫耐克、嗯，就是所有的衣服都叫耐克；汽车，然后所有的车、汽车都是福特、嗯；然后所有的电影都叫迪斯尼。嗯<笑>
1: 好像还有柯达是吧
0: ？对对对，所有的就是照片都叫柯达，嗯、
1: <笑>所以这个就是人类社会发展到一定程度了以后，它会出现大型的这种托拉斯，就是公司来执掌，对对对，政权，嗯，发展到了这样的一个地步，资本的世界
0: 。我记得好像在第三个故事当中，就是那个路易莎雷的第一个半衰期之谜，嗯，那个故事当中好像谈到了，对，讨论到了，就是公司制是未来。可能当资本主义啊，因为他这个电影毕竟是讲的是腐朽的资本主义社会或者世界的这个丑恶故事嘛，所以呢，他就讲到了这个资本主义世界其实发展到一定阶段之后，或者发展到再往后不断的发展，就会变成公司制，就是公司即世界主体，对，公司即统治主体，嗯，因为到那个时候这商业的高度集中，嗯，在某些行业，在某些领域。就是一家独大，完全就是这、嗯、可能这个行业当中就这就这么一家，嗯，所以我觉得他把衣服都叫耐克，嗯，他把这个电影都叫迪斯尼，我觉得本身也是代表了作者对于资本主义这种
1: 制度的一种讽刺吧，我跟你们理解、嗯。其实小说里边的设定是，包括电影里边的设定，你看他会有好几张同样的面孔不断地重复来、重复去，你像新美的面孔，他就被复制过很多次，因为他都是很明显都是从同一个。对对本体克隆出来的，包括像这个周迅、六娜九三九， 939, 他的面孔也是被复制了很多次。对对,对。另外还有别的，就所以说整个的这个餐馆的克隆人，我们可以这样去想象，就是事实上作为服务员这个行业的或者这个工作岗位的克隆人，他其实就那么几种本体，而且没错，每一个本体肯定都是被经过了很大程度的基因的优化，比如说啊貌美，比如说这个工作的这种。强度，它要能够适合，等等等等，它肯定是经过了这种优化。对，在小说里边，其实也写到了，还有很多其他的工种对对对，比如说高放射性的、高辐射性的这种采矿业的话，它就会设计出来可以抵御很高放射线的这种克隆人的这种工种。也就是说，实际上对对对，你如果从纯基因的角度上来讲，我觉得是可以这么理解的，就是克隆人其实是比纯种人或者比自然人要。更有先天优势的多，因为他们从基因上他们是改良了的，就是说它更适应工作，它更适应艰苦环境，更适应就是一些极
0: 端的环境，包括高温，包括高湿度等等等等，嗯，辐射等等嗯，嗯，啊，所以其实确实就像大黄就说的，我认为如果单纯从基因的优劣角度来说，他们是经过改良的版本，他们其实比我们的自然人要更优质，就虽然我们不愿意谈论这个。高低的问题啊，但是从电影和书的设定来说，确实如此
1: 。所以我觉得，真正以后克隆技术或者基因工程技术成功有了很大的发展了以后，所谓的这种基因优化和基因改良，无论是作用在了克隆人身上，还是作用在了自然人身上，我觉得他们才是真正的以后的发展方向
0: 。但是这就是很恐怖的地方啊！就是换句话来说，克隆人的这种技术去发展下去的话，你必然会出现像《云图》当中这样的
1: 故事。对。而且也就是说，实际上克隆人才代表了，或者说这个基因优化人种吧，无论是克隆人还是自然人，只要是基因经过了优化的人种，才是代表了以后的发展方向，或者说才比以前的这种没有优化的人种，实际上是有很大的优势的。这种优势相比之下，就好比说我们人类是从猿人进化来的，那么很明显，人类是比猿人是有优势的多，而所以淘汰掉猿人也是自然而然的事情。我觉得以后对呃基因优化的人种淘汰掉，像我们这样的没有基因优化的人种，我觉得也是自然而然的事情，抵挡不住的
0: 。但是再换句话来说，就是因为人类这种所谓的贪欲其实是无止境的，就是科技的发展会导致很多时候去满足人的这种贪欲，不断的探索下去。嗯。但我觉得很多事儿其实还是会有尽头的，这种尽头就是比如说资源的稀缺性，嗯，世界资源的稀缺。那就会导致很多东西总有用完的那一天。嗯，当那天出现的时候，你原本的旧秩序就会出现崩塌。那崩塌的时候，那就会可能原本旧秩序的时候，那我们作为自然人本身所谓的高人一等，那一开始的设定也许是这样的。但是当资源用尽了，然后发生了新的大的自然灾害的时候。那我们作为自然人本身抵御风险的能力又没有那么的强，那就会很容易被淘汰掉。但是换句话来说，因为人就不断的会在优化自己基因的路上走下去，所以最终总会达到一个瓶颈，而这个瓶颈就会使得人导致灭亡。不管是自然人也好，还是这种克隆人也好，总会这样的。所以，我对于这种极端的科技主义，就是极端的。说我们要不断的要追求科技最顶尖的这个事情，这个声音我其实还是很惧怕的。因为我总会觉得这事情是有第一是有风险，第二是有尽头，但是你不可能不做呀
1: ，对吧？总是要做的
0: 。对，做是要做，但是就看毁在哪一代的手上了。其实
1: ，我觉得那个还长远着呢，在到那一步之前，总是有别的解决的方案。我倒不操心这个。<笑>对，因为你是乐观的，<笑>呃、我是我在科技这一块是比较乐观。的
0: ，<笑>这点上，我跟大王这有观点其实是非常相悖的。嗯，当然，我们俩这种再相悖不相悖，其实对我们这一代、下一代、下下一代，估计不会有什么太。本质上的一种影响不会的，不会。但是呢，我是觉得没有久远这件事儿，没有恒久远的这种事儿、嗯，没有、嗯。我们拉回来吧。好，拉回来，拉回来。星美四五一，也就裴斗娜这个角色的意识觉醒，是从他的一个朋友开始的。他这朋友叫佑娜九三九啊。这佑娜九三九呢，这个版本呢，就是从周迅的这样的一个本体当中复制出来的。嗯，呃<笑>，周迅饰演的这个角色，就像大黄牛刚刚说的。所有叫佑娜的这个名字的，恐怕都是一水的周迅，然后叫这个星美的就是一水的裴斗娜，嗯，等于就是这样的一种设定。嗯，佑娜九三九呢，在有一天不知道是用什么样的原因，导致先起床了，然后起床之后，他把星美四五一夜吵醒了，然后他们俩就偷偷的潜到一个仓库当中去看电影。就是他们用那种迪士尼播放器，就电影播放器来去看电影，看的电影的
1: 名称就是《蒂莫西·卡文迪许的困难经历》。对对对，实际上是应该是周迅在最早的时候已经有了反叛或者说不服从指令的这种思维的萌芽。对，没错。按照他们的规定来说，就是如果有顾客丢失了的东西的话，都必须要统一的要上交到这个要上交十五兆里。嗯，没错。结果他呢就把这个片子就偷偷的留下来了，就没有上交。虽然这个实际上只是一个毁坏了的一个播放器，里边就只有这一句话，对，只有这个片子里边的几秒钟。
0: 对，这个片子几秒钟就不停地循环播，就好像磁带卡带了一样。嗯、对对他总是那几句话一直在那儿播来播去的。嗯。但是他们还是看得很新奇，就是因为这和他们的日常生活完全就不是一个类别的
1: 。对。对，所以这个呢，也是在上一个故事里边的有一句点题的话，我觉得也很能够相应过来。就是所有的规矩，所有的条条框框，都是等待着被打破的。当你打破了以后，你一下子就会发现另外的一个世界，一个与之前截然不同的一个世界，或者说是一种禁锢了的思维的一种冲击和突破
0: 。并且，蒂莫西·考文迪许的悲惨经历，他们所能够看到的那几秒当中，其实。卡文迪许就说了一句话，他就说：“我绝不像什么暴力低头。”嗯，大概就是这样的一句话。嗯、这句话其实贯穿在这个电影的始终，好几个地方都出现了。嗯、是这句话深深的影响到了幼娜九三九，也就是周迅这个角色。嗯，其实也是在给裴斗娜这个角色头脑当中在布下一些种子。对，就是他们以往是对顾客其实逆来顺受了。对，不是对顾客，是对所有的纯种人，包括对他们的监工，其实都是。完全逆来顺受的，就是你说什么就是什么，我们要绝对的服从。对。但是呢，在他们被这句话所感知、感召了之后，有一次服务员进行餐厅服务的时候，那些小混混们、顾客就特别挑衅的欺负佑那九三九，然后被周迅一拳打昏在了地上、嗯，并且周迅开始要逃跑。嗯。
1: 拿了一个电梯的遥控器对对对。
0: 然后呢，监工就拿着自己手上的一个遥控器。直接让他脖子喷血，然后死亡
1: ，引爆了他就是克隆人颈环上的炸弹。对对
0: 对、嗯，而且这个炸弹是很无声的炸弹，就直接开始喷血，嗯、相当于颈动脉开始喷血、嗯，然后就死亡了。嗯，这一幕都被同时也在工作的佩朵娜看在眼里、嗯、啊，然后让他感到很震撼。他的这种震撼呢是多方面的，一方面呢是他第一次开始思考，也许啊他终于开始思考，那我们作为下等人，我们作为被纯种人。这个纯血人所随意的欺负、侮辱，我们依然不能反抗。那这个本身是不是对的？他开始产生了对这个规矩的怀疑。第二呢，就是他被周迅的这种举动——勇敢的、不怕牺牲的——他明知道自己很可能是逃不掉的这种情况下，他依然要去做抗争，被这种精神所感召和鼓舞。我觉得这是在那一刻。裴斗娜这个角色，也就星美四五一所
1: 展现出来的东西，她开始有了初步的觉醒，虽然可能这个觉醒还是比较模糊的，没有那么清晰的。你包括佑娜九三九的这种觉醒和反抗，其实也是很初级的，但是这个种对非常初级，的这个火花已经埋下来了
0: 。然后在电影当中啊，关于。后来，星美四五一的出逃啊，描述的非常简单，嗯，就直接一个反政府组织的一个高级的科学家，或者说高级人才，叫张海柱，就直接到了他们这儿，把监工给杀死，然后把他救了出去。嗯、就是这段戏在电影当中表现特别的简单，但是在书的描述当中，我觉得就合理、复杂、顺滑的多。嗯
1: ，是的，但是电影里边呢，我的感觉是他为了和其他的这个故事呢，在这个调子上能够合拍。他呢，也是仍然是会有一些个跌宕，包括他出逃了以后，和张海柱呢待了一段时间，被抓回去了、嗯。抓回去了以后，然后张海柱又来把他救出去，又逃跑。对，最后呢，他呢又在张海柱这里呢，又学习了很多很多很多的各个方面的知识等等。这一块儿，他是有一个反复的，每一次反复都会让他的这个觉醒的意识能够再升一级。没
0: 错，大黄牛，我是这么理解的啊。嗯。就是我是觉得，其实啊，我们得承认一个观点，就是这六个故事本身从量级、长度上其实是非常不平衡的。
1: 对，这是肯定的
0: 。比如那个亚当·尤因的《太平洋日记》，可以说故事是非常粗浅和简单的。嗯。但是呢，星美四五一的这个记录仪，这个故事太复杂了，太宏大了。这个甚至讨论起来呢，可以说涉及到了政治，嗯、涉及到历史、嗯，涉及到科技，涉及到这种人文等等，涉及的太多太多的东西了。就你要真展开的话，你恐怕拍一个美剧没有任何问题，对，就你拍一个剧出来没有任何的问题，没错，就是它的它可以承载的东西太多了，嗯。但你比如说那个。亚当·尤因的那个故事，那可能拍个短片也就差不多了
1: 。对，而且这个故事里边呢，牵扯到的重要的，我指的是重要的人物角色也多。你像多新北四五幺、右纳九三九、张海柱，还有宋记餐馆的这个管理员李监管，还有这个反抗军的将军，然后档案员。对。然后还有这个雨果·威文，对吧？等等等等，他这个每一个人之间，他都是有一点关联的。你像亚当·尤因的《太平洋日记》呢，他其实就仨人，就三个角色，重要角色黑奴，
0: 然后亚当·尤因和医生也就
1: 没了。对对,对，是的。所以他的这个
0: 体量是完全不一样的。以至于在电影当中，其实对于这个故事，包括下一个故事，我觉得，因为这两个故事都属于背后蕴含着丰富大量的内容的这两个故事啊，嗯，他其实做的相对来说要删减的内容非常多，嗯，这我觉得也是要尽量把六个故事做的平衡一点，嗯、否则你到最后就成了其他五个故事或者其他四个故事在为这两个故事服务或者铺垫，对，所以我们就长话短说，嗯，总之他现在被反抗军的这个一个重要的人物张海柱带着到处跑，然后并且给他。去从知识上去武装自己，让他更好的去有这种意识的觉醒，并且他心中的一个疑问就是，或者说他从来没有产生过疑问的问题，被张海柱所点醒了。就是你知不知道你的那些姐妹们，你的那些前辈们，十二年满了之后打了十二颗星星之后到了乐园发生了什么？他其实是完全之前没有想过这个问题的。因为他之前是根深蒂固的头脑当中认为，他们就是去了乐园，就是去了一个美丽美好的地方。但是从我们作为读者也好，作为观众也好，其实就从片子的这种诡异的氛围、音乐配乐的这种感觉，你就会知道这些人所谓的去乐园肯定是没有任何的好果子吃啊。嗯，而且他们这些人相当于可以这么来理解啊，因为复制人只要这个材料是。源源不断的复制人是可以无限制的复制下去的。嗯，我是这么理解，就是他，也许是出于部件的老化，就是身体机能的这种退化，还有就是让他们工作的越久越有产生自我意识，到最后暴动的风险，所以需要每十二年可能就换代了，就更新换代了
1: 。对你说的第二点，可能才是问题的关键，就是养的时间长了，就逐渐的就有反抗意识了，就会对这个世界。对他洗脑的这种概念产生怀疑
0: ，对，所以他们每到十二年的时候，就等于淘汰一批，嗯、而淘汰这批，相当于他们的皮肤、他们的骨头啊、肌肉啊什么的，他们等于都分门别类了以后回收，然后再重新合成之后，再去产生新的克隆人，嗯，就是其实是这样的一个过程。而这个过程呢，在后来他逃亡的过程当中，张海珠他们给他放了录像，或者说直接带着他观看了这样的一个过程。然后让他真的是大受震撼，会觉得产生了人生的这种虚无的这种思考，就是我到底那我们克隆人的意义和目的到底在哪里？因为毕竟之前有一个那种乐园的这种东西存在，途径的存在，你就好像是你努力工作，你就会升入天堂，它就会有这种教化意义的存在。但是当这个意义都不存在的时候，那他们就崩溃
1: 了，就崩塌了，意识就崩塌了。这个画面太震撼了！这个画面我每一次看都觉得特别害怕，特别可怕。而且还别说是像星美这样的克隆人，在他以前他的观念是那个样子，他看到了这一幕了以后，他真真切切的用自己的眼睛看到了这一幕了以后，会受到什么样子的震撼？这个真的是都可以想象得出来的，一定是天翻地覆的这种变化。而且没错，张海柱把他带到了就是这个加工厂的现场。这个在原著小说里面写的就是一艘船，电影里面表现其实也是一艘船。而且像这样的船呢，肯定在全世界各地它都有，肯定有很多个，不止一个。而且在这个原著小说里面，其实写的还更加的可怕，写的是他们每天喝的这个 soap 就是用来给他们补充回复体力的，其实就是用他们自己的血肉来制造的。而且在原著小说里边，我是记得写的连纯种人的食物其实都是吃的都是这个。对对对，没错没错。也就是说，我们其实也是吃的是克隆人的血肉、嗯。对,对
0: ，相当于把他们做某种蛋白合成或者做了某种机体合成之后，可能就变成了生化肉。对，生化奶都是从他们的这个皮肤啊血液当中合成出来的。嗯，所以这细
1: 思极恐这件事儿，其实这个很可怕。这个呢，从道德上和三观上吧，这个实际上都。有一个很亘古不变的一个主题，就是同类相食，到底为什么不可以？对，就是比如说人吃人为什么是个禁忌？其实，在有一些个，比如说科学上，他也会讨论这个事情，就是人吃人比较容易引发一系列的这种疾病，包括病毒性的这种传染病，因为其他的这种同类相食特别容易产生这个东西。但是我相信，这个绝对不是主要的问题。我相信这个人吃人，他一定最最对对对、这个、定不是主要的问题。对他最大的一定是一个道德层面上的一个问题。而且，如果说是你把他也看作是一个条条框框的话，有的时候我真的会忍不住在想，就是这个条条框框为什么不能被打破？嗯、你看，像刘慈欣他在《三体》里边，其实他就写了人吃人，对对吧？他毫不胆怯的，我觉得可以说是毫不胆怯的正视了这个问题。就是在极端的情况下，人吃人是实际上是可以有它的合理性的一面的。如果你是一个远航的一个舰队，这个舰队里边有人死了，这个尸体应该被怎么办？实际上，如果你现在目前食物短缺的话，如果你不吃掉这些尸体，这个舰队整个的人全部都要被饿死。那你唯一能做的事情，那就只有把这些个尸体存起来，把他们吃掉啊
0: 。这里边就又牵扯了更多的层面，嗯、就是。那么我们到底怎么去判断一个人到了什么程度算是？举个例子来说、嗯，你现在面前面对的就是，如果是一个尸体，嗯，那这个其实能讨论的空间其实并不大。对对，就是你比如说，为了保持人类的这种呃延续啊，把它当做食物来去看待是问题不大的，嗯，或者说至少是能有接受的空间的，嗯。但这里边所外延出来的东西就不敢多想了，或者说很多东西讨论起来就很有风险了。嗯嗯就你比如说，那他如果是病了，的怎么办？嗯，就他现在看上去他不治之症啊。好的，我们再跨越一步，他是不治之症，他反正肯定会死。嗯，那我们是不是可以提前让他提前让他去死亡
1: ？这是一个安乐死的问题。
0: 对。然后他现在如果是一个断手断腿，嗯，怎么办？嗯。然后以及那真正到极端的情况，他就是个活蹦乱跳的人，嗯、他甚至是你的同伴，是这种情况该怎么办？嗯，难道你能杀死他？嗯，难道你能制造这样的一个机会让他变成尸体吗？嗯。那我觉得这个问题就就会滑落到那样的一种难以收拾的这种层面上去。嗯
1: ，这个问题确实很难有一个确定的一个答案。但是在这部电影里边所表达出来的这个背景，我觉得是比较确定的。就是你想，到二一四四年了，肯定世界人口都爆炸的不是不像样子，怎么样子养活到时候的地球上的这有可能是几百亿人，那肯定它需要有一个和现在的。嗯很多的想法是相违背的，或者相冲突的，这样的一种理念才可以完成这样的一件事情。否则的话，百分之九十的人肯定会被饿死
0: 。所以这个场景确实对于星美四五一带来了极大的心理的震撼。嗯，而也恰恰是由于这种震撼呢，相当于他被联盟会所利用吧。这个词我不想用“利用”这个词，因为太贬义了。但是我反正肯定不是贬义的意思了。嗯，联盟会先让他有了这种自我的意识。然后慢慢的去感染周围的人，但是呢，就是在这个过程当中，政府军开始不断的去追他们，嗯，啊，到最后的时候，还是把他抓到了监狱里，并且也就有了我们本故事的开头的那一幕，有一个记录员、档案员来去，来去采访他。这个故事啊，它是一种采访体的形式，嗯，一问一答，一问一答这种形式来去。进行的，嗯，所以这个故事本身理解起来要比其他几个故事更容易，对，因为问题问的都特别的符合逻辑，对，然后以及呢是符合时间线的，就是他一步一步的就会让你通过这些问题，让观众、让读者能够接出来，包括他是以第一人称讲述的这种方式，嗯，讲自己怎么样，自己是怎么一个想法，自己怎么被联盟会的人。所接纳、所鼓动啊，等等等等这样一些词语，嗯，它就会让观众能够更好理解、嗯，但是这个故事的结尾的部分，其实在电影当中做了很简单的一个处理，嗯，处理为了在张海柱带领他逃亡的过程当中，慢慢的滋生了对于这个纯种人的爱情。最终呢，张海柱也牺牲到了，对，战死，而他也万念俱灰的，然后被逮住，做了自己的一番表述。啊，然后整个故事就结束了。我的理解就是，他到最后的时候讲的是一个很悲剧的一个悲惨的故事，但是呢，又给了人类一些希望，或者又给了克隆人一些希望。其实，在这个故事当中，给克隆人希望，就是在给我们现在的人类希望。为什么这么说呢？就是他其实代表了我们还是依然认识到那么一个道理，就这种极端的、极权的这种统治，必将会催生反抗意识、自我意识的觉醒，并、嗯、且这种觉醒呢，也一定会。星星之火可以燎原，啊，我觉得他其实讲的就是亘古不变的人类的这样的一个发展史当中的一个例子，所以呢，他算是给我们普通人以希望，会觉得人类是有希望的，人类不会一直被黑暗的、极端的这种集权的统治，就好像在二战期间的德意志第三帝国，嗯，糟糕的法西斯的这种统治方式。看未来，然后也是在看我们过去历史发展的。这么一种表达的方式的，但是在书当中啊，这故事讲的极其的复杂，尤其结尾的时候，就是其实他在联盟会的帮助下，在张海柱的帮助下呢，他这个逃亡啊，这一系列都是政府安排的，可以说政府没有安排具体的这么一个逃亡的本身，但是连这个他的这个反政府组织都是政府在政府的理解、了解、默许之下来去有序的运行着呢。就换句话来说。这个集权政府就是在书当中所表现的这个集权政府太过于极端了，就是集权统治到了事无巨细的一切其实都在尽在他们掌握当中的这样的一种程度，以至于我生生的制造出来一个反政府组织，然后在抓捕对抗或者说镇压反政府组织的过程当中，更加彰显了我们政府的牛逼，更加彰显了我们的统治力的绝对，
1: 所以更加的会让民众去服气。现在的这样的一个统治与管理、嗯，我觉得这里边可能还有一因素，就是政府呢给自己制造出来一个对立的这样的一个敌人，然后呢可以把民众的注意力然后引到这种敌我矛盾当中去，这样的话呢可以更方便的给民众去洗脑，民众也就不会去认为政府会有什么样子的，比如说阴谋论，或者说是政府会怎么样子统治压迫自己，包括像星球大战，其实它不是也有。这样子的一种故事的桥段在里边嘛，就是帝国他不是也是给自己制造了一个假想的这样的一个敌人，然后让民众信以为真。对，对这样的话呢，是对于他自己的这种统治，其实是有着正面的巩固的这种价值的
0: 。那当然了，就是你的外部敌人的存在，是会让内部的凝聚力会更加增强，这是一定的。对，对
1: 对是的，是
0: 的。所以书当中相当于比电影多了。这么一层反转，嗯，结果没想到书当中又多了再一层的反转，因为按照刚才我所描述的这个书的这种状况的话，他是让人很绝望的，他就会觉得，那你你到底在反抗些啥呀？就是你到底你们意识觉醒个啥呀
1: ？对，你们的反抗还有什么意义和价值
0: ？就是你们其实完全都是在人家的控制之下，就是意料之中的这种反抗，那这种反抗只会增加对方统治的这种巩固程度。但是呢，书当中牛逼就牛逼，在最后一页当中啊，把这个故事再一次翻转了。就是档案员问星美四五一说：“你既然已经认识到这个情况了，你既然已经知道了他们这个反政府组织是政府安排出来的，你为什么还要配合他们的所谓的这种逃亡？”然后星美就说：“我在逃亡的过程当中，我起草了一个宣言。这个宣言当中讲到了十二条，就是大致我们克隆人应该去做的一些事情。而这种宣言现在已经被……”很多人都看到了，很多克隆人也都看到了、嗯，而在克隆人的头脑当中去埋下了这样的一种种子。他认为这就是他的逃亡的发表宣言的意义所在。我觉得这其实也是相当于在给被统治的人民一些希望。我觉得这个故事在给他们这种腐朽的资本主义的世界的这样的一种看上去没落的和没有前途的这种。暗淡无光的未来，其实是增添一些观众和民众的希望出来。我觉得它是有这样的一个层面。再一个就是从故事的翻转性上来说，又做了一个大的翻转。而且在书的最后说了这么一句话：，说这个尼禄啊，尼禄就是古罗马帝国的一个残暴统治者嘛。就反抗者对尼禄说了这么一句话：，说你可以杀死我们千千万万的人，但是呢，你的敌人一定会出现在你的继承者当中。就换句话来说，你的堡垒一定会从内部去瓦解掉。嗯、如果你这么极端、极度的反人类的统治的话，嗯、或者反人性的统治的话、嗯，就会出现这样的一个结局。而星美把这句话送给了档案员，作为最后的结束，并且他在跟档案员最后一句话，档案员问他说：“好了，你已经交代完了，那么你现在有什么需求吗？最后满足你最后一个需求和愿望。”呃，星美四五一说。我希望能够借用一下你的迪士尼，告诉我我登录的用户名和密码。我想看一部电影，把那部《卡文迪许的悲惨经历》从头到尾的看一遍，能够看完它。
1: 嗯，所以电影里边的改编呢，一个是他在被张海柱救出来了以后，张海柱就帮他修复了这个迪士尼，然
2: 后
1: 他就把这电影就看了从头到尾的整个的电影。而且在最后呢，我觉得在我看电影的时候，我感觉电影在这个故事的结尾其实更有震撼力。就是记录员问他说：“你说了这么多，然后你呢把这个故事呢从头到尾的都讲述出来了，但是你明知道这是一个最终，你这个故事讲出来了以后是这样的一个情况，谁会相信呢？”然后新美对他说对：“我知道现在已经有人开始相信了。”我觉得这样子一个处理其实更好一点，更有震撼力一点，尤其是对于电影这样的手法来说，嗯、我感觉更适合吧。啊，我是这么理解这件事儿的。嗯，就是你看这个电影到这个故
0: 事结束的时候啊，嗯，呃，星美说了这么一句话，他说：“你看，已经有人在相信这件事儿的时候，他的镜头就给了档案员，就是其实这个镜头是暗示的很明确，就是档案员已经被他这个故事所折服了，档案员已经知道这个故事。”代表了真正的故事发展的版本了
1: 。对，而且你看他的这个表情，这个表情演得非常非常好。就是导演员表情没有任何变化，但是他的眼睛，他表示出来，他确实已经是深受感染。对,对、嗯，是。换句话来说
0: ，还是刚才我所说的，星星之火可以燎原。就是如果一旦起来反抗的克隆人多了，那就需要记录他们的。或者审判他们的这个档案员、审判员也会多了，嗯，在听他们的讲的故事的过程当中，被折服的人也就会多了，嗯，然后就会敌人就会从内部滋生起来，嗯
1: ，所以这个故事的细节非常的丰富，而且做的都特别的到位，太多了，嗯、你像细节太多。新美的一步一步的、逐步的这种反抗的意识的觉醒，包括外界的催化，你看它都是很分层次的。你像他刚一开始被海珠救出来了以后，张海珠告诉他说：“这是你。”给你准备好的衣服，然后他就很慌，他就说：“呃、我们克隆人是不允许穿这样子的衣服的。”张海柱说：“没关系，对这是这纯种人
0: 的衣服。”对
1: 对对，然后包括像他刚开始的时候，一定会喊张海柱说是 Sir， 就是尊称。张海忠，你以后不需要这样叫我，我们都是平等的。包括把他的脖子上的那个金属项圈取下来，我觉得这也是一个很典型的一个有象征意义的一个镜头。还别说，他这个项圈取下来了以后，发现了项圈底下是他的那个彗星状的那个胎记。包括像他后来自我的意识几乎是彻底的确定的觉醒了以后，他的眼神变得非常坚定的时候，他把他自己头发上面的那一缕儿就是彩色的、那个，这个代表了他的克隆人的身份的。这种被奴役的这种身份的象征的这一缕彩色的头发，给
2: 嗯毅
1: 然决然的剪掉、嗯、取下来，这种镜头我觉得细节做的都非常的好、嗯。这个故事值得琢磨的地方特别的多，嗯，这里
0: 边谈的确实内容太丰富，太丰富，太丰富。谎言、欺骗，然后集权统治等等等等，包括选角啊，嗯，因为我估计你看韩国电影应该。没那么多，我不多，嗯，我看的不多。但是呢，就是选角，我觉得选的很好的地方就在于啊，无论是周迅啊，还是裴斗娜、啊，嗯，他们都是那种眼睛大大的，嗯，然后看上去特别天真烂漫的一种角色，嗯、我觉得适合一开始被认定为克隆人的那种标准的对长相对对对。但他们后来在这样的一种，就是这种纯真天真的长相之下，他们的那种坚韧。那样的一种就是意识觉醒的那种表达，这两位演演员，我觉得把这一点都演得很到位。嗯，所以选角选的很好，就他把这种人畜无害的那种表情和人物的角色，到后来真真正正的自信的，包括在最后和档案员来去谈话的时候那种落落大方，嗯，和就是看破一切之后这样的一种一种状态，我觉得凸显的很明显。所以他们俩的选角，我反而会觉得都很棒。嗯，就是说白了，你汤姆汉克斯，你这换个人，你可能影响不大。嗯，但是你说他们这两个角色，<笑>我是觉得是很棒的一个选择
1: 。对，是你要换个章子怡或者巩俐，可能就味道肯定一下就不对了。对，不是说演技的差别，嗯、演技可能章子怡或者巩俐演技会更好对对对，但是可能就没有这样子的感觉。
0: 裴德娜一开始的表现是那种木讷的，嗯，就是眼神当中其实没有太多的东西的，嗯，就是这也是守则教会他们的东西。要求他们的东西对，对，说白了你就当一个傻白甜就对了、嗯。而一开始这个裴斗娜的表现就是一个标准的傻乎乎的一个姑娘、嗯，就这样。这个故事确实特别的大，太大了。嗯，而且看完这个故事之后，我却想很多的内容，想很多的东西。嗯，就是确实让人思考很多，包括去思考克隆人的命运，以及克隆人为什么命该如此？克隆人、复制人真的就低我们一等，甚至低我们两等？等等等等。嗯这样的一些伦理性的一些思考等等，这其实这个故事是很不错的。嗯，而第六个故事呢，叫《思路岔路口及其以后》。嗯，大概他这个故事讲的年代，书和电影当中都没有谈。大概就是指的高科技发达发展过后，正像我刚才所说的，总有一天会人类毁灭，毁灭又过了很久很久，啊，人类重新回到了。尤其主角所代表的人类重新回到了荒蛮时代。大黄就上一期不是也谈到了吗？第三次世界大战恐怕是核武器大战，第四次又是回归到了石块、石斧的这样的一个战斗当中、嗯，就是人类真正文明毁灭之后，又重新回到了荒蛮年代、嗯。这个故事其实讲了这么一个未来的荒蛮年代的故
1: 事。字幕显示的是人类文明衰落后的第一百零六个冬天。当然，这个时间是一个相对时间、嗯，所以我们也不知道过去了，离现在过去了多久。但是总之肯定是很远,很远，对未来，而且人类肯定毁灭了。是,是,是，地点呢是在夏威夷，然后人类呢总体上来说主要分成了两部分，反正都是原始人。一类呢就是回归到了耕作、放牧、农耕时代的农耕的这种时代、嗯，但是相对来说呢，本性还是善良的、温和、啊、不生事啊，不会去主动的去侵略和杀戮其他的部落。然后呢，另外的一派呢，他们叫科纳人。第一派叫山谷人，啊，第二派呢，科纳人呢就是更加的野蛮吧，嗜血，对自己基本上不会从事这种农耕类的这种工作，就是烧杀抢掠，吃人肉。其实又说到了吃人肉的这件事情上，但这种吃人肉对对对，在这个故事里边，很明显就是一种残暴、野蛮、落后。呃、啊，未开化的这样的一种象征
0: ，也就换句话来说，山谷人代表了所谓的农民，嗯，而这个科纳人其实他们这一派全是 soldier， 啊，全是战士、嗯
1: 。对，对。然后故事的开始呢，是男主角扎克里和他的妹夫和外甥在外边回来的路上，然后碰上了科纳人
0: 。嗯，而在书当中，他是和他自己的父亲还有弟弟一起碰上了科纳人。
1: 总之就是他当时眼睁睁地看着他的同伴被科纳人杀掉，然后他呢没敢出头。其实因为他出来帮也不会有什么大的差别，啊，不
0: 会的。所以他的那一刻呢，其实相当于恐惧战胜了英雄主义，嗯，战胜了道义，嗯、战胜了对家人亲人的这样的一种责任，战胜了这些东西。但是从他个体的角度来说，这个选择好像
1: 也无可厚非，因为他出来也只是送死而已。对。对他出来不可能改变任何的进程，但是至少在他自己的心理上是留下了这样的一个阴影，他自己也很自责。对，然后村里边的没错，其他的山谷人呢，其实也会对他有看法，相当于就是你为什么见死不救，也会对他另眼相看
0: 了。或者换句话来说，村里的人恐怕他们也不知道当时发生了什么，但至少他们知道的是。你看，你跟你家人出去了，结果你家人被柯南人给弄死了，就你一个人活下来了，这什么情况？就是会有这样的一种
1: 带有质疑和嘲讽的一个态度对他。嗯、对，然后从此以后，我觉得他的性格也产生了变化、嗯。我觉得他是有一种负罪感。是，嗯。另外的一条线呢，是这个女主角她所在的，他们叫先知，先知人类呢，可能是地球上的残存的极少数、极少数的，仍然是拥有着高科技文明的种族。但是。这个种族的人数呢，肯定是已经是极少极少了，而且呢，他们应该是隐藏在某一个不为人知的这样的一个地方，它也许是在地上，也许是在地下，或者甚至于是在地球之外的这个同步轨道。总之呢，对对对就是他们是有飞船，然后呢，他们呢是每隔一段时间会来到地面上、嗯，会找山谷人，然后做一点交易。比如说用一点自己的东西来换一些山谷人的一些，比如说粮食啊或者什么的
0: 。对，但是他们是有原则的，他们这些原则就是他们绝不能把高科技的东西带给山谷人啊。他们可能最多的就是把一些，比如说我们生产出来的一些布料啊，就是这个你们可能生产不了的东西，我会给你们、嗯、生活物资给你们，嗯、但是呢、嗯，我们换取你们这儿生产的食
1: 物等等。嗯嗯。所以从这一点上可以看出来，有一点就是先知人其实已经不再把山谷人看作是自己的同类了，因为如果要是同类的话，那么把山谷人接过来教他们以各种各样的知识，然后最后让把引导他们，让他们也变成自己的先知人，其实也不是不可以，对吧对、嗯？对，就换句话来说，如果他们有想要
0: 去延续，或者说想要把这大家都作为人类一起去延续人类的火种的话，嗯、他们确实就。如你刚才所说的，他们就应该去教化他们，然后慢慢的去让他们成为自己的一部分。或者这么说吧，我是觉得先知这所代表的这种群体啊，他们可能是怕了，他们对于那个残忍的、残暴的那个高科技的导致最终的那个人类的灭绝啊，这件事儿，嗯、让他们心有余悸了。他们甚至可能对人类本身就已经失去希望了。他们要做的就是。延续自己这一代的那么一小撮人的生命
1: 而已。电影里边没有提的太明确，只是说了一个，就是嗯，先知人现在也快死了，嗯、就是也活不下去了，因为第一个是人数实在是太少，因为在科幻小说里面，大部分的设定上来讲呢，你如果想要去复兴一个文明，如果你想要维持。一个文明的这样的一个进程，你人数是不能太少的。嗯、当然具体到底是多少人以上才可以，这个也没有一个定论，因为毕竟也不可能实现的没有个事情。嗯、但是是是是，至少有一点可以确定，就人数太少了是是是，这个文明是肯定是维持不下去的，一定会走向衰亡。对，所以先知人肯定目前的这个人数是越来越少。第二是这么少的人，在继承了先人的科技等等的以后呢，他们其实不可能充分的去理解，撑死就是。能够把当前的这一些仪器设备，或者是等等这些个能够用起来就不错了。也就是说，一旦一坏了以后，你要怎么去维护它，怎么去修它，这个几乎是不可能完成的一件事情、嗯
0: 。所以这就是你刚才所说的，你看人数一少，你比如该有的修理飞船的人可能就没这样的人，嗯，然后可能去开启电动大门啊，等等等等一些仪器设备的管理员、啊、这些就会没有。而就会有的东西就荒废掉了
1: 。对，你看，像基地科幻小说里边，他不是也写了这样的事情、嗯，就是帝国运转时间太长了以后，已经没有工程师人才了，所有的东西坏了以后，对对对大家都不懂得该怎么修，很类似的这种思想。所以，先知人呢，他们现在知道自己这个也不太可能再继续的维持下去，而且这个时间呢也是越来越紧迫，甚至于猜测，可能背后还有，比如说先知人也在经历着某一种未知的疾病。然后他们对此也束手无策，类似于这样也是很有可能的，所以他们现在呢急需做的一件事情就是，他们知道在这个之前，人类是有一些发射到外星球的地外文明的飞船，就是人类可能向外发射了很多的飞船去寻找地球之外的人类的新家园，所以他们希望能够找到当年的那个发射塔，然后呢把这个信号发射出去，然后让这个如果说是当年有。这个在其他的星球寻找到了合适居住的星球，然后定居下来的人类，能够回到地球来把他们接走，我觉得是应该是他们需要想要做这样的一个事情
0: 。是，但这个目的啊，在小说当中描述的特别的不清不楚，就是写的太隐晦了。我觉得我这块的看懂完全是借助大魂舅的帮助才看得懂的。<笑>就换句话来说，其实电影是对他做了很。相对啊，较为清晰和清楚的一个表述的，嗯，比较直白直说
1: 的这个、部分的目的说的太一塌糊涂了，嗯嗯，所以呢，他想要到山上去寻找这个发射塔，而这个山呢，在这个山谷人的这个传说里边吧，是一个邪恶的山，只要上去就绝对回不来，所以是一个禁地、嗯，相当于一个禁忌之地。对，然后呢，扎克里呢，在自己的外甥女儿遇到生命危险的时候。求助了女先知，被一种
0: 叫蝎鱼的生物咬了，鱼脚整个肿的、嗯、就像灯泡一样的那么大的，对
1: ，而且呢是只要被这个鱼咬了的，基本上是必死无疑。然后扎克里呢去求先知说：“是你救一救我的这个外甥女儿，你只要救了她，我带你上那个山。我明知道会死。”那个山叫灵山。然后呢，女先知呢就把她的外甥女儿呢给救了，偷偷的给救了啊。救了以后作为回报，扎克里呢就带女先知去这个上这个灵山。然后上去了以后呢，向这个外殖民的星球就发射了这个求助信号。等他们回来的时候呢，科纳人在这个之前冲进了他们的村子里边，然后几乎杀光了学所有的人嗯，嗯，学习了部落。对。然后呢，他呢为了报仇，杀掉了这个科纳人的首领，然后带着自己的外甥女儿出逃，然后呢和女先知一起和科纳人展开了搏斗，然后最后杀出重围，回到了这个先知的飞船上。最后呢，和先知人呢就一起到了这个外星球去定居，然后两个人一起就是白头偕老，生了一大堆孩子。对，所以故事的就整个电影
0: 的一开始，就是老年版的这个扎克里，嗯啊，其实也是汤姆汉克斯演的这个角色嘛。嗯、对，老年版的扎克里已经就是风烛残年了，嗯，在跟自己儿孙满堂的这些这些后代们在讲孙子孙女故事，嗯。对，然后最后结尾的时候，电影最后结尾的时候又呼应这一段，然后说好，这我把故事讲完了，然后并且给他们指遥远的一个所谓的亮光，说那就是我们过去生活的地球。当然，从我们的地理知识当中也知道，地球是不会发光的，因为它是行
1: 星，不是恒星，所以也许它指的是太阳吧。所以这里边可能有两个因素，因为这里边确实也没没写的太清楚，我也想了半天，要不然就是他们还在太阳系。嗯呃，还在太阳系的话呢，可能确实是能看到地球的反射的太阳光的，但这个也是有条件的，对吧、啊对？呃，因为它是蓝色的光，所以可能地球反的光更大的可能性更大一点，也可能呢是这个他、嗯、们确实是已经离开了太阳系，去了一个很远很远的地方啊。嗯星系对，然后他们指的是太阳的光，但是太阳的光呢，按理来说应该是黄色的光，不是蓝色的光。当然，这种细节追究起来可能意义也不是很大。总之，就是他们肯定在最后最后已经就是离开了地球了，呃，彻底的嗯放弃掉了地球的这个星球、嗯，然后重新的开始人类的文明的繁衍
0: 。然后这个故事呢，为什么书读起来特别的费劲，是在于这个书当中会不断的谈到，包括电影当中其实也有。就是扎克里作为原始人啊，头脑当中总会出现一个叫老 Judge 的、嗯、老乔吉这样的一个邪恶的、带有邪恶的一种角色，嗯、然后警告他不能做这、不能做那。嗯，这我觉得就是一种原始人的那种纯粹的那种神灵崇拜的这种心魔成分在里边。嗯，对，心魔。嗯，而他其实当时在他父亲，当然在电影当中是他的妹夫和他的外甥、嗯、外甥被杀死的时候，这个老乔吉就一直在他的旁边在说话说话。而书当中就不断地再去讲他自己这种心理活动，包括他被那些灵魂、嗯、那些死在圣山上的那些灵山上的那些灵魂，不断地跟他再去纠缠对话、嗯，然后他那种恐惧害怕，所以书就会有大量这种意识这种东西的存在、嗯，就是你就会难辨真假。我觉得那段书真的读起来很痛苦。嗯
1: ，<笑>是是。电影里边的处理呢，相对来说要直观很多，所以也就比较好理解。你明知道，如果威文扮演的这个老教士，肯定是一个他幻想出来的这样的一个恶魔类型的这样的一个角色。没错，嗯，包括像这个部落里边的，就是他们这个山谷村里边的女祭司，在扎克里做了一些很诡异的梦，实际上梦到的是之前几个故事里边的这种非常零散的片段。然后女祭司呢，就给他解梦，这个时候呢，拿出来了前一个故事里边的辛美的宣言。呃、啊，而且这个宣言做的呢也很细致，就是包括他这个书的书节儿的金属环儿，其实是用的前一个故事里边的、嗯、他的这个星美脖子上取下来这个项圈做的，而且编织的这个线也是用的是星美从头上剪下来这个头发，彩色的头发来编织的
0: 。对对对，这些细节啊，嗯、都属于看一遍根本看不出来的。嗯。
1: 然后祭司呢就跟他说了几句预言，包括像你要是遇到桥上的石头掉下去，就赶紧藏起来；就是手上如果要是流血了的话，千万不能松手。啊，包括第三句是如果敌人在睡觉，千万不要割喉。给了这样的三句话，他也不知道什么意思
0: 。然后他前两句都完全遵守了女祭司的这样的一个预言，而并且、嗯。呃，一次是他救了女先知，第二次还是他救了女先知，对，就是他都是通过这种两种方式来救了女先知。但第三次他没有遵守，嗯，这个祭司的这个预言和解梦的这个说法，嗯、他杀死了这柯纳人的首领
1: ，嗯，然后导致他们遭遇了险境，但是最后还是成功的出逃了
0: 。但是换句话来说，因为他们家的人被，或者他们这个部落的人被。这个柯纳人实在是残杀了太过于的残忍了，所以我觉得他也代表了观众的意志去、嗯、去复仇。其实
1: ，对，而且如果要是他不杀掉柯纳人首领的话，他能不能把他的外甥女儿救出来，这个就真的就不一定了，很有可能是救不出来
0: 对对对，嗯、呃，所以六个复杂的故事啊、呃，就这么串在一起把它讲完了。大黄牛，我问你一个问题，你最喜欢哪个故事？嗯、
1: 我最喜欢第五个姓美的
0: 故事。对，我也最喜欢第五个星美的故事，因为他确实讲的太好了。但是从我阅读的体验上来说啊、嗯，就是我会对卡文迪许的那个悲惨经历的后半段，嗯嗯、也就他放到那个四杠二的那个故事、嗯，那个书的讲法，写的特别的充满想象力，而且我会因为读的过程当中，头脑中就会不断的出现一些场景，嗯，然后读的特别的紧张刺激，我甚至读那段的时候，我手心在出汗，<笑><笑>就是我觉得那个阅读体验是很好的。但是从故事本身，嗯、确实星美的这个故事既完整又深刻，同时呢细节内涵
1: 都很丰富，这个故事真的是很了不起。嗯，其实每一个故事呢都有它的特色，你比如说对像这个希德海姆的来信，这个故事呢，嗯，我觉得它重点是两个，一个是它点出来了整部的电影或者说小说的主题曲《云图》的来历。就是从这里来的、嗯。第二个呢，是他点出来了整部的作品的思想的内核的精髓，就是所有的界限都是常规，等待着被超越，打破常规，打破固执这样的一个思想。我觉得这是他最点题的地方
0: 。而且，西德海姆的来信那个那个章节、啊，嗯，就是最有让我感觉那种古典文学的那种美感。
1: 对他的这种信里边的语言说的都极富浪漫色彩
0: ，对，就是那种小说读小说过程当中的阅读的那种美感，我觉得在这个故事当中恐怕是展现的比较丰富和充分。嗯，嗯
1: 所以这些个故事呢，这六个故事在一起，我觉得才是真真正,正正的一首交响曲，一首六重奏。对。我觉得他每一个故事都不是说是，比如说第一个故事，你看上去好像是很平淡的，对吧？好像是没有什么像其他的那几个故事那样的惊心动魄，或者是起承转合等等等等做的，就说是反转再反转，他没有那样子。但是我觉得他作为第一个故事来说，我觉得是先把嗯观众或者先把读者。嗯带进来，我觉得是需要有一个比较平缓的一个起头的。就这六个故事，它是各司其职的。嗯、它如果要是这六个故事都是这种特别精彩，而且反转特别特别多的话，我觉得效果未必有现在这样好。就是我举一个例子，是就是六重奏，它为什么叫六重奏？是因为它是六种不同的乐器，它们呢在一起组织在一起，每一个乐器它有自己的一个声部，然后呢。所有的乐器在一起的时候，它要发出来一个和谐的一个旋律，它不能说是这六种乐器，一个比一个调高，一个比一个花哨，这个就就出来了，它一定是乱的。像我家老大，他一直在学大提琴，然后我当时问他，你为什么要学大提琴？他说大提琴简单呵呵，开玩笑。我听他平时在拉这个练习曲的时候，你经常经常就是他那个调子就特别简单，比如说他从刚开始的时候就开始就嗡嗡嗡。嗡嗡，嗡，对，我们就一直从头嗡嗡嗡到最后。它像是在辅助，对,对,对，但是那个辅助是必不可少的，它是绝对是必不可少的。大家不能都是主音旋律，对你不能所有的乐器全都一起上，一起到最高潮，然后一起掉下来。这个它一定要有大提琴这样的。我刚开始我还挺，因为我不懂，不太懂音乐嘛，然后。我我说你是不是在偷懒？你怎么一直老在拉这样简单的？他说不是啊，这就是我们现在要在学习的曲子。然后后来我去他们的那个交响音乐会上去听的时候，我就注意看他在最后呵呵拉大提，他真的就是嗡嗡嗡，意思是从头嗡嗡到尾。<笑>所以六重奏或者说一个交响乐，它就应该是这样的。它有在最前面，比如说像小提琴啊，旋律很跌宕起伏的，我们可以叫声部，对吧？但是也一定要有，比如说像。呃、啊，鼓或者说是大提琴，或者说是可能更简单的，像三角铁类似这样的，它可能就是从头到尾的在重复它自己应该重复的这样的一个步骤或者一个旋律。嗯、但是把然后最后和谐这些个乐嘛，对组合在一起的时候，我觉得才会有一种非常非常奇妙的一种变化，它会让整个的这个嗯一首乐曲会变得非常非常的和谐和协调。嗯、这个才是五重奏、六重奏，对对对，它的最最精髓的内核的所在就是穿插交织在一起。然后每一个，每一个声部都是之前的起、成和之后的转和和，所以拥有在一起了以后，然后这个这个电影把整个的这个小说里边讲的这个东西呢，就非常的具象化出来了，而且做得非常的好，因为、嗯、因为本身他们这个电影的这个配乐就非常的非常非常的用心，而且汤姆·提克威本人他其实就是个作曲家呀。就他不仅仅是导演，同时他在作曲上也很也很牛逼、嗯，而且他在联合了他过去一直合作的团队，把这个电影的这个配乐部分做的非常非常的棒。
0: 这个故事啊，我是觉得没有那么的简单，嗯，就是不是单纯只是在讲轮回这件事儿。轮回当然是作为观众来说是最能够很容易理解和最容易 get 的一个点嘛。就是其实每一个这个角色，就是带有胎记的角色，都像是对前一个角色的一种轮回、一种继承。但是我觉得故事绝不只是这么简单，就是它其实通过不同的场景、不同的历史时期，包括人类的发展的不同的阶段，然后表现出来的一些共有的一些东西，比如说不畏强权，然后比如说这个对自由的追求和追逐。啊，等等等等，这一系列的一些共同的、共通的主题，包括一些就是大而化之，我们平时都非常老生常谈的爱与和平啊，等等这样的一些东西，它全都串在有机的、比较协调的串在了一起。我觉得这可能是超越轮回这么一个单纯的点的一个一个我想说的。我还想说第二点就是，呃，你应该记得在星美四五一的小说的这个。讲述的过程当中啊，他专门谈到了悉达多这个人。嗯，悉达多这个人其实就是释迦牟的名字嘛，就是乔达摩悉达多嘛，他的原名嘛，然后他做王子时候的名字。所以呢，就从那儿其实很强烈的点出来了，本片或者本故事就是在讲轮回这件事儿。但是就像我刚才说的，他不只是讲这件事儿，他讲的比轮回这个词还是要丰富。复杂的
1: 多，这个事情我之前想了很多关于轮回这个事情，因为轮回可能对于咱们绝大多数中国人来说，其实是个很熟悉的一个概念。但是其实就算是这样，每个人对轮回也有不同的理解，或者说它本身是一个宗教或者是一个迷信的一个概念，它并不科学，所以它很难有一个精确的定义，对不对？所以可以这样讲，就是咱们之前已经有了轮回这样的理念的人。看这部电影的时候，会不由自主地联想到轮回的观念。沃卓斯基他们在编这部电影的时候，肯定也柔和进去了很多的他们所理解的东方的轮回的这种思想。但是对于很多的西方人来说，嗯、他们看《云图》这部片子的话，他们很难把这个电影想要表达的东西和轮回再尽量的再靠上边儿。我觉得他们很难做到这一点。
0: 嗯
1: 嗯，我同意你这个观点。所以
0: 呢？其实也是在刻意的回避这件事，儿。所以你看，在电影当中直接把那个悉达多这个角色或者说这个名字直接就没有出现
1: 过。嗯，为什么我一定要提轮回的这个思想呢？是因为我见到很多很多的关于《云图》的影评，就是说了一句、嗯、说这个电影很简单嘛，就是在讲轮回嘛。啊
2: ，就是讲我们中国
1: 人本来对这个东西很熟悉的，他费这么大劲用了这么长的篇幅，其实就讲了个轮回。<笑>我觉得不是这样，我觉得真不是这样，这个电影没有这么简单的。对，就是这个说法太过于的草率了，我是觉得。对，如果你要对《云图》这部电影要是真正的用心的去去思考的话，你会觉得它背后隐藏的东西要比这个要深的多的多的多。我想问你一个问题啊，嗯，就是你
0: 有没有觉得他故意的把每一个演员在不同的故事当中都扮演一些不同的角色？他有没有故意的去？混淆大众的，因为他也不可能说，因为都用同一个演员省钱，我觉得肯定不是出于这样的一个目的啊。但就是我是在想，他都用同一个演员的话，他会不会有存在混淆大众的、混淆观众的这样的一个玩技巧、玩技法的这样的一个出发点呢
1: ？对，这个就是我接下来想说的。我确确实实觉得他是故意的，他就是想要罩上来这样的一层外衣、嗯。我真的看到过影评说是。为了省钱，我当时都想喷了。我靠，我真的看到了、嗯，然后还有好多人支持，因为这个事情其实很明显，就是我觉得这是电影里边他特意的想要营造出来的这样的一种一种表面的现象，就是你看每一个角色，他可以在第一个故事里边，他可以由这样的一个人来扮演，他在第二个故事里边由另外的一个人来扮演，但是他们之间的联系是什么呢？他们之间的联系无非就是这个人和那个人长得很像，但是长得像并不能代表着他们实质上是同样的一个人。恰恰相反，长得像又怎么样？长得像并不是你所要关注的重点，你所要关注的重点恰恰是在于那种为了自由、不畏强权的那种反抗的精神。这种东西才是你真真正的需要。也就是说，那个胎记，这个东西才是轮回的主体。他在每一个故事的主角的身上，不断的流传，不断的传承，这个东西才是真正的轮回的重点。而至于说是哪一个演员，饰演了哪一个角色，我觉得这个东西其实，它是一个特别纷杂的这样的一个表象。但是当你把这个表象扒开了以后，你会发现，它其实根本就不是这个故事真真正正想要表达的东西
0: 。所以你也可以理解为这是导演那种调皮。是的，是的
1: ，我觉得是可以这样理解的
0: 。当然，它肯定不只是调皮。就是我们刚才也谈到了，就是他也是希望通过这种方式来去促进你思考，对，不要把这个轮回这个事情，或者把我们这个电影想得那么的肤浅，是，就是只是容貌相似同一个演员，你就会认为他是他就他下一世下下一世，不是这么简单啊！我觉得他恐怕想通过这种方式来去表达这样的一种观点像。像大王就因为他太喜欢这个电影了，以至于他研究的太深入了，想的太多了。但是我觉得这个好玩就在于你。如果这电影只看一遍啊，我觉得你肯定理解的比较粗浅，但粗浅就粗浅。我觉得每个人对于这个故事的接受程度、
1: 喜好程度都是有所不同的，对每个电影其实都是这样的。对你总可以从里边得到你想要得到的乐趣。我觉得很有意思的一个角度是沃卓斯基他们的电影里边，不仅仅是包括这个电影，甚至于包括像《黑客帝国》。呃，还有其他的一些个电影里边，他们经常会出现一个比较特别的一个元素或者一个符号，嗯、一个象征就是门、嗯。这个门在电影里边本身它就是有一个作用的、嗯，就是它是它是两个世界的通道，或者说你打开门了以后，你看到的门外边是整个是跟门里边是彻头彻尾完全不同的是有这种象征，但是在沃卓斯基的电影里边呢，他们对这个门的这个象征是。做了非常强的这种符号化的这种处理，你可以去仔细的去看一下他的几乎，包括这部电影，包括云图里边这种门的这种象征，就是打开了门，包括像第一个故事里边他回到家里边，打开了门又见到了他的这个未婚妻，然后包括像这个新美的故事里边。打开了门，然后看到了一个完完全全不同的、彻底颠覆掉了他以前的观念的这样的一个场景，让我印象非常深刻的《黑客帝国》里边，这个基努里维斯男主角他冲向一扇门，然后两兄弟在他冲过来之前把门关上了，然后他再冲上去了以后，把门再撞碎了以后，发现他就已经彻底到了一个我另外的一个完全不同的一个一个世界。啊，包括像每打开一扇门，可能都是一个完全不同的一个世界，所以在他的这个电影里面，这个门呢、啊、是一个特别明显的一个符号。有的时候你不注意到，可能都不太可能。就是你如果稍微稍微看，用一点点心的话，都能够看得到。他这个电影里边对于门的这个符号的这种表达和意义上面的这种象征，我觉得这个是一个挺有意思的一个事情，所以单独拿出来说一下。对对对，门在他的这个电影里边经常会有，比如说穿越。或者说重生啊，这样子的一种含义。对，另外一个是胎记的这个事情，彗星状的这个胎记的这个事情，这个在每一个故事的这个主角身上，它都在不同的部位。有一个细节很有意思的，就是新美她的这个胎记是在她的这个脖子上的，也就是说，在她这个项圈下边，在项圈被取下来了以后才看到了，她在脖子上是有一个胎记的。而比较好玩的是，如果你去看。其他的复制人，甚至于包括其他的星美，也就是和他长得一模一样的复制人的脖子上都没有这个胎记的，只有他有。这个事情就很有意思，因为按理来说，你都是从同一个主体克隆出来的，连长相都是一模一样的，他们的基因应该是百分之一百相同的、嗯。但是在屠宰场的时候，看到了和他长得一模一样的、嗯、另外的一个星美被杀掉以后，给了脖子上的特写的，其他的星美的脖子上是没有这个胎记的。也就是他这个胎记是他星梅四五幺独一无二所拥有的，所以这个呢，实际上我的感觉就是隐含了为什么他最后是能够成为一个精神上面的一个象征和领袖，一个宗教上的一个带路人，就是因为他是特别的。你从这里边实际上可以脑补出来很多的故事。对，这是一方面。另外一个方面，我是这么来理解的
0: ，就是这件事儿其实也是一种，就是相当于。谈到了所谓的复制人都是千篇一律的，我觉得他是对这种说法本身是一种反抗，嗯，是一种反驳，就是通过这种星美四五一是独一无二的这件事儿，去反驳了复制人都是千篇一律的这样的一种粗浅的说法。也就是换句话来说，复制人也也是有个性的，也是有个体意识存在的，嗯、不是说大家一千个人一万个星美四五一或者星美都是一样的星美，不是的。啊，都是还是有千差万别的，这就是所谓的个性的这种东西是存在的
1: 。我的想法是你甚至于可以脑补出来一个他背后的一个故事，比如说反抗军张海柱为什么会就找星美四五一，他为什么不找别的克隆人？他一定知道星美四五一是特别的。而特别在什么地方、嗯、这个特别之处有可能就是反抗军在这之前就已经安排好的
0: ，也有这种可能性。哎、我觉得这种可能性也是说得通的。<笑>星轨四五一的记录仪这个故事当中，你可以脑补、可以想象的，甚至可以自己编下去的东西太多了
1: 。是，他太丰富了
0: 。在上一期的时候，我们谈到了一个问题，就是大环牛为什么喜欢云图、啊、他之前说不出他的这个特别完整的一个观点、嗯，但是我觉得录完两期节目之后，我觉得他表达已经差不多了。就基本上就是表达的，我已经大概慢慢的能够感受到你对这个片子为什么会有这么深厚的感情了，因为我觉得它可能很强烈的触动到了你自己的一些一些点，就是这个点，第一是你认同，第二呢就是你你觉得它结合的融合的特别棒，对你很赞许，很赞叹它的是的，我觉得这就是我录完两期节目之后，貌似对于你为什么会对这个片子这么热衷的。有那么一点点自我的解读，所以我们这两期节目录的特别长啊，也是算是应大黄舅的要求，希望我们在录一起录的时间大概已经超过四个小时，啊，所以也不知道有没有多大程度讲清楚，但是我觉得肯定是比我自己去看云图要理解的要更加的深入和深刻很多，所以呢，这部片子大黄舅的最爱，我们推荐给大家。呃，如果你之前没有太多的感觉的话，我觉得你可以重看一遍，包括你可以重看一下一百七十二分钟这个版本，我觉得你可能想法就会和之前有很多的区别，因为毕竟一百三十八分钟的版本很多事儿还是说不清楚的。嗯，希望你在这六个故事当中能够找到自己喜爱的方向、人物、角色啊、呃、角度等等。那么本期节目就到此结束，大家再见。
1: 好的，谢谢大家，拜拜。
2: Felt like a misfit. Guess I didn't try. You say it's alright. We're all alone sometimes. I don't deserve any more.